0: me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Je ne vous apprends rien, on sort enfin de trois ans de pandémie. Et on est devenus des super épidémiologistes. On s'y connaît tous en matière de transmission virale. Et alors je vais vous demander un peu d'aide. Si vous appréciez le podcast et que vous le trouvez intéressant, partagez-le auprès de deux à trois personnes auprès de votre entourage. ou plus, si vous voulez, Ça, ça pose vraiment pas de problème pour qu'on puisse lancer une vraie transmission virale qui fera peur à l'OMS. Je compte sur vous, merci beaucoup par avance. Allez, on passe au sujet du jour. Je vous souhaite à tous une belle fête du travail. On est aujourd'hui le 1er mai et on va voir quelles sont les conséquences juridiques en droit du travail du 1er mai. Le 1er mai est un jour férié légal d'après l'article L3133-1 du Code du travail. Et cette journée, elle n'est pas seulement en France, mais dans plusieurs pays du monde. En effet, la journée du 1er mai, c'est la journée internationale de revendication des travailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on fête le travail, que c'est la fête du travail. Mais le 1er mai, c'est une journée particulière en France. Pourquoi Parce que c'est le seul jour férié qui est chômé légalement. Je m'explique. Vous allez tous me dire « Thomas, on ne travaille généralement pas les jours fériés. » C'est vrai. Sauf que là, je vous dis que c'est la loi qui prévoit que le 1er mai est chômé. Et c'est le seul jour férié que la loi impose d'être chômé. Si vous m'avez bien compris, ce n'est pas le code du travail qui permet aux salariés de ne pas travailler les autres jours fériés. En effet, si on ne travaille pas le 14 juillet, le 8 mai, enfin bref, tous les autres jours fériés, c'est prévu par nos conventions collectives ou à défaut, généralement, par l'entreprise directement qui est fermée. On voit donc que le 1er mai a un régime à part dans le droit du travail. Vous comprenez donc qu'en principe, le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés, toutes les entreprises et toutes les catégories confondues. Les salariés sont donc dispensés de travail ce 1er mai et l'employeur n'a pas le droit d'exiger de ses employés qu'ils travaillent ce jour férié. Dans le cas contraire, les employés les salariés peuvent parfaitement refuser de se rendre à leur poste sans s'exposer à des sanctions disciplinaires. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres jours fériés. Alors moi, je vous dis ça alors que ma compagne infirmière, elle est partie travailler. Alors évidemment, ça paraît clair pour tout le monde, il y a des dérogations et ces dérogations, elles sont prévues directement par la loi. L'article L31.33-4 prévoit le travail des salariés dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre leur travail. Alors on pense tout de suite évidemment au monde de la santé, Mais il y a d'autres domaines, par exemple l'hôtellerie, les transports, les pompes funèbres par exemple. Tous les salariés de ces secteurs peuvent être amenés à travailler le 1er mai en vertu des dérogations légales. Il apparaît extrêmement difficile de mettre tout un pays à l'arrêt pendant une journée. Si une entreprise souhaite faire travailler ses salariés le 1er mai, il faudra apporter la preuve que l'activité professionnelle ne permet pas d'interrompre le travail ce jour férié. Quid des sanctions la sanction, c'est une contravention de quatrième classe, soit une amende d'un montant maximal de 750 euros, qui est appliquée pour chaque salarié qui travaille, pour chaque salaire versé. Donc si on a quatre salariés, on aura potentiellement quatre contraventions de quatrième catégorie. Passons maintenant au cas de la rémunération de ce jour férié. Tout d'abord, s'il est chômé, c'est-à-dire s'il n'est pas travaillé, le 1er mai ne peut pas entraîner de baisse de salaire et ce, pour quelques salariés que ce soit. Pas d'ancienneté qui rentre en ligne de compte, ni même de présence dans l'entreprise. Dans le cas où le 1er mai est travaillé, le salarié a le droit au doublement de sa rémunération, c'est-à-dire qu'il va recevoir, en plus de son salaire habituel, une indemnité égale à ce salaire. A la différence des heures supplémentaires, ce salaire supplémentaire ne peut pas être transformé en repos compensateur Notons également qu'à la différence de tous les autres jours fériés, le 1er mai ne peut pas être utilisé comme journée de solidarité. En effet, il est prévu que la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés. Or, le 1er mai est forcément chômé et obligatoirement payé, donc on ne peut pas cumuler journée de solidarité et 1er mai. Sachez d'un point de vue plus historique que le 1er mai est reconnu officiellement comme jour férié, payé et chômé par le gouvernement français depuis 1948. Mais que de base, la fête du travail, l'idée même de la fête du travail, elle nous vient des états unis puisque le 1er mai 1986, des centaines de milliers de travailleurs américains ont obtenu du patronat une journée de 8 heures, ces mêmes demandes, elles sont parvenues en France puisque le 1er mai 1890, donc à la fin du 19e siècle, déjà les salariés manifestaient et luttaient pour obtenir une journée de 8 heures. C'est de là que vient la journée du 1er mai en France et ils vont obtenir gain de cause seulement en 1919. Et comme je vous le disais, en 1948, le 1er mai deviendra une journée officiellement fériée, chômée et payée. Allez, à plus et bon 1er mai. Au frais du Muga à tout le monde. Peace.